0: Glória a Deus Glória a Deus Que Deus seja louvado Exaltado Engrandecido O salmo o último salmo Da Bíblia diz Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor aleluia aleluia louvado o nome do Senhor aleluia boa tarde a todos graça e paz eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus hoje é dia 8 de fevereiro de 2022 seu meio-dia e seis minutinhos, Deus abençoe a você que está nos assistindo ao vivo, nas centenas de páginas onde esse culto está sendo transmitido, Deus glorifique a sua luz na sua vida, na sua casa em toda a sua família, aqueles que estão nos ouvindo pelo podcast, que Deus te abençoe, você, sua casa e toda a sua família, onde quer que você esteja, Deus é onipresente Deus está em todos os lugares Amém? Nós estamos vindo de um culto muito, muito, muito poderoso no domingo Deus nos deu um tema Sim, Ele nos dá um tema todo o domingo O tema deste domingo foi a cruz é pesada Mas soltá-la não é uma opção Apóstolo, o que é a cruz? A cruz é a sua vida a cruz é tudo o que você tem na vida, é tudo o que você construiu, são as suas alegrias, é a tua família, é o teu amor, é tudo, a cruz é aquilo que você chama de vida, a tua vida é a sua cruz, em alguns momentos da nossa vida a cruz parece insuportavelmente pesada em outros momentos, leve como uma pluma. O que nos deixa <coughs> extremamente surpresos é que se trata da mesma coisa. Mas dependendo do momento da minha vida, ela se torna muito pesada ou extremamente leve. A verdade é que, mesmo ela estando aparentemente insuportável, Soltar a cruz não é uma opção. Deixar de viver não é uma opção. Passar uma borracha na vida... E recomeçar uma vida com uma página em branco não é uma opção. Essa opção não existe. Existe uma coisa na tua vida... Que você... Nós tivemos um ministro inclusive acho que ele é amigo da Nina e tem uma casa aqui pertinho a Dilson Funaro ele inventou uma palavra que é o imexível quem é da época lembra né? do imexível existe algo imexível na tua vida não tem como você não vai apagar você pode cobrir você pode fazer de conta que ele não existiu mas você só é o que você é hoje por causa do teu passado tudo o que você passou ah não, o um amigo da, da Nina é o Magri foi, é, foi ele mesmo, né? eu confundi com o Funaro Funaro faz pouco tempo obrigado filho por incrível que pareça é o teu passado que formou essa linda pessoa que você é hoje. Não dá para apagar. Você pode tomar remédio para esquecer, pode se esforçar para esquecer, viver como se não tivesse existido, mas sempre vai haver alguém que conhece, que lembra. E não é mentira algumas coisas que a gente esquece. Por isso que quando a gente se reúne com amigos da infância e a gente começa a conversar sobre o passado, a gente relembra, né? Traz a memória. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é possível se começar uma nova vida. É uma grande ilusão você achar que você vai soltar a sua cruz. <risos> não, não vai. Não vai. Principalmente tudo o que você já viveu. O que você já viveu a gente chama de bagagem de vida. Essa bagagem que você adquiriu durante toda a sua vida não dá para apagar mesmo que você sofra de amnésia, você sabe que um dia eu estava voltando da igreja de eu acho que Utinga, eu acho que eu estava voltando da igreja de Utinga para casa e eu sempre vinha cantando músicas do Tales Roberto e eu estava numa avenida, uma avenida que ela ela vem é, de Santo André e ela desemboca ali na, na fundação Santo André esqueci o nome mas eu tava ali, isso é um lugar que eu passava todo dia eu ia na igreja todos os dias mas você sabe irmão, que eu tava cantando e de repente eu parei e eu falei, aonde eu tô? eu olhei para lado, olhei para o outro, olhei para o carro e aí me bateu um desespero, eu falei, lembrei o meu nome Aí eu lembrei, será que eu sou casado? Será que eu tenho filhos? Me deu uma amnésia, assim, sabe? De uns dois minutos. Eu não sabia onde eu tava, quem eu era, nem para onde eu ia. Acontece. Logo voltou. Mas acontece. Às vezes a pessoa ela, ela tem um problema, ou ela sofre um acidente, ela esquece do passado mas não apaga não apaga o que você fez de bom nem de ruim para as pessoas as pessoas sempre vão ter uma ideia de você por isso abandonar a cruz não é negócio é impossível é impossível por mais que pareça ser pesada o Senhor ele disse que não nos dá uma cruz mais pesada do que nós podemos carregar. Todo o fardo pesado Ele levou sobre Ele e deixou sobre nós uma condição que nós poderíamos carregar. Mas o Senhor nos deu três textos para embasar este tema. O primeiro foi Mateus capítulo 1, versículo 19, vamos ler, diz assim. <risos> então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, a ah, infamar, né, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e colocou-lhe o nome Nesse primeiro texto, perceba que é, José tenta fugir. José tenta apagar o passado. Se eu for embora, vai ser como se tudo isso não existisse. Oh, José, o fato de você ir embora não vai fazer a barriga dela não crescer, José. Você ir embora, José, não vai fazer as pessoas não fofocarem sobre a vida dela. Você soltar a cruz agora, José, soltar a cruz nesse momento, não vai aliviar em nada a vida de Maria, nem a sua, porque você vai ficar conhecido como frouxo, como desertor, como covarde. Não é negócio agora. Não, tem, não, não há benefício em soltar agora a cruz, José. Qual é o benefício? Fala para mim. Maria tá grávida. Ok. Não é teu filho. Ok. Você a ama. Ela te ama. Muito bem. E você vai embora e vai deixar ela sozinha. O que, que vai resolver, José? Ah, eu me esqueço de, de, disso tudo que aconteceu. Você não esquece, José. Esse fantasma vai bater na tua porta todos os dias. Sempre que você ver uma mulher grávida, você vai se acusar. Sempre que você ver uma criança, você vai se acusar. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, José. Você tem que carregar a sua cruz e vencer, superar. Você tem, não pode ser uma pessoa cheia de traumas. Cheio de marcas mal resolvidas do passado. Pessoas que o passado vive batendo na porta porque não foram resolvidas situações. Não é assim que se vive. É claro que nós estamos falando de pessoas cristãs, mas isso serve para qualquer pessoa. Não é assim que se vive. Algumas pessoas, elas... elas, elas se questionam, por que, que a minha vida não dá certo? Por que, que eu não consigo dar certo na vida? Mas como é que a tua vida vai dar certo se você só ferrou com os outros? Se você abandonou as pessoas na hora mais difícil? Como é que a tua vida vai andar? Explica pra mim se você está cheio de pendência no teu passado de pessoas que você prejudicou, e está tudo bem, vamos tocar a vida como se nada tivesse acontecido, como é que vai dar certo, irmão? Volta, José. Volta, José. Assume o filho. O que está sendo gerado nela não é de homem, é do Espírito Santo de Deus. Põe o nome no menino de Jesus e educa esta criança. Cria esta criança, porque você, José, você é o descendente de Jesus. Você, José, é filho de Davi, e não Maria. Maria foi eleita. Irmão, Maria simboliza eu e você. José simboliza o povo judeu. Maria é a noiva, somos nós. Não temos ligação, fomos eleitos. Nós não temos uma história de Deus. A nossa raiz, ela não vem de famílias cristãs, evangélicas, é, sei lá. Não, não vem. É igual a Maria. Eu, tenho, eu sou simpatizante. Quem vem da, da linhagem de Jesus é José. Ele é o judeu. Maria é a noiva. Foi agraciada. Você entende isso? A noiva foi agraciada. Recebeu sem merecer. Ela foi eleita eleita para ser a mulher mais bendita Maria simboliza a igreja José simboliza os judeus Isso é tão forte, tão poderoso, irmão. Porque o que que os judeus fizeram com Jesus? Fugiram do Messias que eles não queriam. A noiva não tem como fugir. Porque a noiva traz dentro dela o filho não tem você por você, José você pode ir embora não vai acontecer nada, só com você, só sua cabeça a noiva não, a noiva vai gerar a vida, e a igreja gera a vida, a igreja não tem como fugir nós somos a noiva, nós somos Maria Que como Maria fugir? José cogitou, olha, eu vou embora o anjo teve que ir até ele e falar assim, vai aonde José? Se é filho de Davi, volta lá, faz as coisas direitinho. E José voltou. Porque soltar a cruz não é uma opção. Resolver os problemas, encarar os problemas, esta é a solução. E esta é a única opção. A não ser que você queira ficar marcado como o desertor. a não ser que você queira ficar marcado como aquele que abandona, como o que rompe a aliança, como aquele que pensa em si mesmo. É essa marca que você quer levar adiante por toda a tua vida? Para quando você deitar a, tua a sua cabeça no travesseiro, você lembrar, poxa, quantas pessoas eu deixei para trás? Nossa, minha vida seguiu que é uma maravilha, porque eu fui deixando tudo para trás. É assim, José, que você quer viver a vida? Não. Não, José, volta lá e assume o filho, tá? Porque soltar a cruz não é uma opção, José. Lucas 9, 23 diz assim, Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la a ah, Mas qualquer que por mim perder a sua vida a salvará porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo perdendo ou prejudicando-se a si mesmo porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar dele também se envergonha, envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e na dos anjos o que, que é abandonar a cruz irmão o que, que é abandonar um amigo na dificuldade o que, que é abandonar um casamento porque as coisas ficaram difíceis? É dizer para Cristo, eu não aceito a vida que você me deu. Eu me envergonho da vida que você me deu. Eu não aceito esse marido, eu não aceito essa esposa, eu não aceito este filho. Não, eu não, é isso que eu quero. Eu quero algo novo, eu quero outra coisa. Não, isso eu não aceito, eu não quero, não é para mim. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de construir a minha felicidade. É isso que você vai ouvir da boca de todo rebelde desertor. Sabe aquela coisa, meu corpo, minhas regras? Quando o teu corpo nunca foi teu, você não tem domínio nenhum sobre o teu corpo. Nenhum. Você não controla nada no seu corpo você não controla os seus pensamentos, você não olha para onde você quer olhar, você não controla os seus desejos, as suas necessidades fisiológicas, você não controla o batimento do teu coração, você não controla a tua respiração, você não sabe quantas vezes você pisca por dia, você não sabe quantas vezes o teu pulmão contrai e expande por dia, você não sabe nada do teu corpo e vem com essa historinha de que é meu corpo e minhas regras. Você não manda nada no teu corpo. Você não controla nem se seu corpo vai suar ou não. Você não controla o desejo de chorar ou de sorrir. Que corpo teu, irmão? Você não comanda nada. Quantas vezes você faz até o que você não quer? Porque os teus hormônios te, te dominam, porque os teus pensamentos te dominam, porque a tua emoção te domina, porque a tua boca é maior, a tua língua não cabe na boca? E aí você vem com essa historinha de que meu corpo, minhas regras, eu vou fazer aquilo que é melhor para minha vida. desde quando você tem feito o que é melhor para a tua vida? Desde quando? Benção de Deus é viver a vida sem ferir. Benção é olhar para trás. Benção é poder olhar para trás benção é viver uma vida sem roubar ninguém é assim que se vive soltar a cruz não é uma opção o senhor disse que se você se envergonhar dele ou daquilo que ele te deu ele também vai se envergonhar de você diante do pai e diante dos anjos que adianta você ganhar o mundo inteiro vergonha? né é, esse versículo está dizendo não é a palavra do apóstolo Jefferson, não eu estou te questionando o versículo que nós lemos de que, que adianta construir toda uma vida de riquezas, luxo pisando sobre pessoas roubando pessoas construindo naquilo que não é teu o que, que adianta até onde você acha que vai isso? Aí lá na frente você vai lamentar o quê? Todo mundo colhe o que planta. Semear. Semear é uma opção. Colher não é uma opção. E o último versículo, o terceiro versículo, que é a base... É Mateus 16 que diz assim, Jesus virou a Pedro e disse, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Não pensa nas coisas de Deus, somente nas coisas dos homens. Pedro queria humanamente que Jesus não sofresse. Pedro queria que Jesus fosse pelo caminho mais curto. Que o Senhor inventasse um próprio plano de vida para ele. Mas Jesus disse para Pedro, Para trás de mim, Satanás, você está sendo pedra de tropeço. Eu tenho uma história escrita para minha vida e eu vou viver essa história. E você não vai me impedir, Pedro. Eu estou indo para lá para morrer e eu vou morrer e você não vai me impedir. Você não vai colocar minhoca na minha cabeça. Eu vou viver o que meu pai quer que eu viva. Eu vou viver. Essa é a minha história. É para isso que eu nasci. Eu te amo, Pedro, mas hoje você está sendo pedra de tropeço. Você está usando de sentimentalismo para tentar me desviar daquilo que é a vontade soberana do meu pai. E não vai para trás de mim, Satanás. Porque vai vir um monte de bajulador dizendo para você, é isso mesmo. Você tem mais a é que procurar a tua felicidade. É isso mesmo. Você tem mais a é que lutar pelos teus direitos é isso mesmo vai lá, bota a empresa no pau vai lá, chama os teus advogados você tem direito o meu direito vem dos pais, do pai das luzes a partir do momento que eu tenho que buscar o meu direito na lei humana é porque eu deixei de acreditar no meu Deus Deus que me livre cair na mão do homem Deus que me livre depender do homem para que o meu futuro seja definido Deus que me livre eu não quero depender do homem para nada eu vou depender de Deus então por mais que a cruz doa eu sei que na hora certa tudo se resolve a condição na hora vem não vem de antecedência, ela vem na hora. A cura vem na hora, a força vem na hora, a palavra vem na hora. Ou será que eu estou com algum papelzinho aqui para pregar para você? Eu prego para você todos os dias. Domingo eu prego duas horas sem parar. Você já me viu com um papelzinho na mão, irmão? Você já me viu aqui lendo, lendo pregação decorada para você, irmão? É porque é na hora que as coisas se resolvem. É claro que eu tenho uma estrutura, mas eu não tenho aqui o que eu vou te falar, porque eu, apóstolo, não tenho nada para te falar. Quem vai te falar é o Espírito Santo de Deus através da minha vida, e soltar a cruz não é uma opção. Crise no casamento não é para desistir. Amém? só você sabe o quanto você já investiu eu estava vendo uma matéria hoje de uma psicanalista dizendo sobre como é fácil palpitar na vida dos outros foi muito interessante, sabe irmão? ela disse assim, quando uma mãe tem um filho marginal todo mundo dá conselhos fáceis para ela mas quando a mãe do filho marginal olha para ele, você sabe o que ela vê? Ela não vê o filho marginal, ela lembra desse filho aos três anos de idade, pedindo colo para ela. Ela lembra deste menino quando ele não sabia andar, quando ele disse mamãe pela primeira vez, quando ele estendeu os bracinhos pedindo colo. É muito fácil para todo mundo ver o marmanjo e falar assim: olha, isso aí merece mesmo a cadeia, isso aí merece mesmo a punição, menos a mãe. Porque a mãe sabe o quanto investiu. O casamento é a mesma coisa. É muito fácil vir uma, uma, uma doida qualquer da vida e falar para você: ai, larga esse traste. Ou vem um doido da vida e fala: oh, larga essa mulher. Só você sabe o quanto você já investiu. Só você sabe como era e como já está. Só você sabe o quanto já evoluiu. Eu não vim até aqui para desistir agora, irmão. Todo mundo quer o pronto. Todo mundo quer o perfeito. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer se esforçar. Ninguém quer construir. É muito fácil aconselhar, é muito fácil chegar, não, tem que ficar junto, não, tem que separar. Quem sabe da tua vida é você. Qualquer pastor no mundo, para dar conselho na tua vida, tem que andar com você há alguns anos. Tem que saber da história do teu casamento há alguns anos. Tem que saber da tua história há alguns anos, não pode ser coisa de meses eu não posso estar com um problema e sair desesperado procurar uma igreja e falar ai, olha pastor, está acontecendo isso, o que, que eu faço? ele nem te conhece ele não sabe da tua história, ele vai inventar uma situação porque ele não quer passar vergonha você nunca foi acompanhada nunca a gente faz o discipulado de sexta-feira, quem vai? quem vai? para na hora do, do problema correr, você está sendo acompanhado com quem é teu pastor, quem está acompanhando a tua vida, é na hora da dificuldade que você vai correr atrás do pastor, ele não está sabendo de nada, de nada, você não quer ser acompanhado, mas quer ter os problemas resolvidos, é muito estranho o ser humano, Aí na hora do desespero eu abro a minha vida para qualquer um, porque eu acho que é um mágico. Eu acho que esse, esse pastor aí ele é o próprio Deus. Eu vou falar para ele e ele vai me dar uma palavra de sim ou não. Ô irmão, o que é feitiçaria? Como é que alguém vai falar da tua vida sem te conhecer? Ah, revelação dos céus. Ah, é nesse nível que você quer andar na tua vida? Então vai, irmão. Você quer levar a tua vida na sorte, na brincadeira? Então vai que vai. Mas se fosse para levar a vida na brincadeira, Deus não teria constituído pastores. Porque pastor é Anda andar junto. Pastor não, não liga para saber como é que está a ovelha. Pastor tá lá, pastor tem cheiro de ovelha. Anda junto. O pastor não sabe nada da tua vida? Tem discipulado, você não aparece? Você é filho de quem? Ah, eu assisto as pregações. Irmão, assistir pregação, qualquer, qualquer ímpio assiste, tá aí na internet. Ser acompanhado é que é ser. Porque senão você vai querer largar a tua cruz mesmo. E chegar na hora da, da dúvida, da decisão, se você vai ou não largar a cruz, vai depender única e exclusivamente de você. Porque ninguém te acompanha. Aí você vai depender do, de um amigo que vai sempre falar o que é melhor para você. Nunca vai analisar com a mesma o mesmo peso os dois lados. Não é brincadeira, vida. Vida requer cuidados. O tema de hoje, irmão, para não ficar aqui só no, no, na base. A cruz ela é pesada, mas soltá-la não é uma opção. Em segundo lugar, que é o tema de terça, a nossa tendência é sempre fugir da dor. Ah, esse casamento agora está me dando dor, então é melhor o que? Separar? É mais fácil fugir? É mais fácil falar tchau? Qualquer rato faz isso. A diferença, irmão, entre os antigos e hoje, é que os antigos passavam uma vida inteira lutando por uma família. Hoje, não se luta por uma família, se luta pela felicidade individual. Se está doendo em mim, dane-se, eu vou procurar o que é melhor para mim. Aí não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. É o que a pessoa decide. É assim que está se vivendo nos dias de hoje. Antigamente não. Antigamente era em nome da família, a Sagrada Família. A nossa tendência natural é fugir da dor. Mas você já imaginou se você não sentisse dor? Você acha que você estaria vivo ainda? Imagina que hoje você tivesse todos os seus nervos anulados, você não tivesse mais sensibilidade, você não sentisse mais nenhuma dor, nem dor de cabeça, nem nada, nada. Aí você está com pedra no rim, você não sente, você tem problema na vesícula, você não sente, você está com problema de apêndice, você não sente, você acha que isso vai durar quanto tempo? Porque a dor é um alarme. A dor é um alarme, te chamando a atenção que aquele lugar precisa ser olhado, cuidado e tratado. Se o teu casamento está te causando dor, é um alerta para você cuidar, tratar e curar. E não para fugir. E isso em todas as áreas da tua vida. A tua vida profissional está te causando dor, olha com mais atenção. Não foge. Não foge não é pra sair do, do trabalho ir pro bar pra esquecer os problemas problema tem que ser resolvido irmão. não é pra ser esquecido problema se resolve não tem esse negocinho de que ah, eu vou beber pra esquecer esquecer o que? se a hora que passar o bebedeiro o problema vai estar tá aí de novo eu tenho um amigo eu tenho uns dois amigos que sai do trabalho não vai pra casa vai pro bar normalmente chegaria em casa às sete, 8 horas, mas chega às onze onze e meia porque não quer brigar porque não aguenta mais brigar, porque não aguenta mais encheção é, na cabeça deles porque que não senta e resolve briga o quanto tiver que brigar mas resolve fala, escuta, escuta, fala, fala escuta, escuta, fala, fica nervoso levanta, sai, acalma, volta briga, grita, resolve, caramba Resolve Mas tudo tem que ser resolvido Tem que sentar um na frente do outro Até vai resolver Até perder o controle, sai Vai é, se acalmar Volta depois e vai resolver Às vezes isso leva semanas para se resolver Mas resolve, o que, que adianta fugir vai largar essa cruz como se ela não existisse conversa, cara, conversa a, a tua mulher, o teu marido tem que saber tudo sobre você essa daneira desse ciúme por que, que o teu celular ainda tem senha? por que, que o celular do teu marido tem senha? o que está que acontecendo? não é os dois uma só carne? tem senha por quê? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Vocês estão vendo? A gente, ont ontem na, à noite... A gente a estava gente brincando, né? É, a, a Nina... Meu amor... Nina, meu amor... Nina, meu amor... Fez a oração... E na oração nós estávamos brincando porque... Desde a unção pastoral... Da Valéria... Que o ministério dela vem crescendo demais demais teve uma live que eu nem me lembro eu sei que foi uma das primeiras, logo depois que ela foi ungida que ela teve duzentos e tantos mil não me recordo, eu sei que eu peguei o um número e coloquei lá eu, eu não sou bom de, de memória mas ela vem fazendo muita... Deus vem usando muito a vida dela e tem uma coisa que sempre aconteceu com a gente comigo, com a Nina, com o Du, com a Dri, com a Silmar, todos a nossa audiência é muito alta Não, muito não Muito pra nós 100 pessoas, para nós é muito Você entendeu? Não é um, um, um superstar da fé Né, cara? O que aparece, ele já coloca 10 mil pessoas Não, essa não é a nossa realidade Mas vamos dizer assim, cada culto tem 300 pessoas Mais ou menos Dessas 300, quem é que aparece, irmão? Vocês Sempre mas a gente recebe o relatório e a gente sabe que nós estamos em 24 países, em 4 continentes. Só que ninguém se manifesta. Alguns, principalmente quando a gente está no Facebook, só aparece para gente quem está na página do oposto. Quem escreve algumas coisas, a gente teve, para você ter uma ideia, a Lu, quando não estava trabalhando, ela cuidava mais de perto da divulgação dos cultos, né, do evangelismo, do pulverizar. E aí acontecia, aconteceu duas vezes no culto da Paula, de um rapaz é, xingar a Paula, um endemoniado. Como ela gerenciava, ela recebia aquilo e ela ficava preocupada, mas nunca chegou até a Paula. Porque não chega, só chega até nós o que está na página raiz. Então a gente nunca conheceu, nunca teve acesso, ninguém nunca falou com a gente. Só que com a Valéria tem sido diferente. Além da audiência dela estar alta, as pessoas têm se manifestado. Então tem aparecido os rapazes, de, de, tem um rapaz de Brasília, Itatiba, Rio de Janeiro, tem, tem aparecido gente que a gente nunca viu, nunca fez, mas que provavelmente já estava junto. É? aí teve um que chamou de linda teve outro que falou não sei o que e a gente brincou com isso a gente estava brincando sobre esse sucesso que a Valéria tá fazendo até porque no sábado ela tem um, um programa que é o Val Morena que é o um personagem assim como tinha o DJ Roku tinha não, o DJ Roku tá voltando também então, claro vai aparecer uma, uma série de, de pessoas que vai chamar de Linda, que vai pedir telefone, que vai. Você já imaginou eu com ciúme da Valéria, irmão? Você já imaginou eu com ciúme do sucesso da Valéria? Seja que ela está se expondo na tela vai acontecer o quê? Tem que parar com isso. Agora isso só pode acontecer saudavelmente porque a gente racha os paus, a gente conversa sobre tudo. Você entende? Não tem assunto que a gente não trate. A gente trata de, de, de nego... a gente é marido, mulher e, e, e sócio na questão da, do, dos, das lives. Então a gente briga muito! Mas é para acertar! Chega na hora da execução, todo mundo, tanto eu quanto ela já estamos entrosados. Os celulares aqui em casa, irmão, eles ficam abertos. E é claro que está todo mundo exposto, chega a mensagem de um monte de canto que você não pode imaginar. Agora a gente vai fazer o quê? Vai brigar por causa disso? Ou eu tenho meu pé firmado, sabendo quem eu sou, aonde eu estou, com quem eu me casei, o que, que nós estamos fazendo, ou então tenho que parar com tudo e recomeçar. Casal que não conversa, que não se acerta, que não briga, que não discute. Que tudo faz de conta, que tá tudo bem, chega na hora do vamos ver, não tá. Ah, mas aí se a gente vai conversar, sempre sai briga, mas é natural, irmão. É natural porque você vai conversar, porque você tem um pensamento. Aí o teu marido ou a tua mulher tem outro pensamento. Vai sair discussão. Uma hora essa discussão vai ficar mais acalorada. E aí para. Aí vai um para cada canto, espera acalmar. No mesmo dia, dois dias, três dias depois, volta, até que tudo se acerte. Tem gente que é de boa, não consegue brigar, conversa numa boa. Cada um é cada um, desde que eu não tenha medo de fazer o que precisa ser feito por causa do, da dor eu vejo gente que não toma vacina porque tem medo da picada e eu te pergunto quem aqui tomou a danada da vacina que sentiu a picada não é possível não é possível o problema de algumas é, vacinas é o efeito colateral depois mas não é a dor nós temos medo e o medo é benção a dor aliás, perdão o medo é benção também, mas a dor é benção a dor é um indicativo que algo precisa ser resolvido, vamos ler aqui Lucas 12, 4 assim e digo-vos amigos meus não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer mas eu vos mostrarei a quem deves temer Tenham medo daquele que depois de matar o corpo, também pode lançar no inferno. É isso mesmo. É a esse que você deve temer. Está aí. Você pertence ao Senhor. Tema somente a Ele. Tema a Ele. A palavra ela diz que Ele fez a ferida e Ele sarará. Ponto. Quanto a você, vive a tua vida. não pode o sucesso do teu marido muito pelo contrário, apoie-o para que ele cresça mas você tem que estar do lado porque os dois são uma só carne você precisa saber das coisas do teu marido o teu marido precisa saber das tuas coisas celulares precisam estar abertos que é isso? que é isso? claro que eu prego para cristãos né, nós estamos falando de casamento cristão. Você não precisa se escandalizar e falar, pelo amor de Deus, eu vou abrir meu celular. Parabéns, seu irmão, irmã. Por favor, não se escandalizem. É que esse ano é o ano apostólico da família cristã. Então nós estamos pregando como que aqueles que têm uma base cristã. Que Jesus está acima de tudo e não há segredos, porque os dois são uma só carne. Amém? Então é isso, a nossa natureza, ela é fugir da dor. E isso vai dar problema, melhor nem mexer. Já ouviu isso? Aí vai ficando. Aí vai ficando problema pelo caminho, vai ficando problema para trás. E a Bíblia também diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Problema que eu não resolvi hoje, eu vou ter que resolver dois amanhã. Basta ao seu dia o seu mal. Resolve o problema de hoje. E não se preocupa com o de amanhã. O de amanhã, a palavra diz, Deus trará a provisão. Amanhã Deus te dá a provisão. Faz o de hoje. Faz o de hoje. Amanhã Deus prepara o dia para você. Hoje você faz o que precisa ser feito. Amém, Essa é a palavra de dia de hoje. Não foge da dor. É bom sentir a dor uma vez só e nunca mais sentir. É bom resolver. Você tem dúvida, conversa. Tem dúvida de um trabalho, chama o teu patrão, conversa com ele. Tem dúvida na tua família, chama e conversa. Tem dúvida com a tua esposa, chama ela para conversar. Qual é o medo? Tá com medo de viver, irmão? Porque isso é vida. Não tenha medo de viver. Faça o bem. Faça, faça o bem, sempre. Faça o bem. Se te fizerem o mal, continua fazendo o bem. Segue o barco. Lá na frente, irmão. Lá na frente você fica tranquilo. Faz o bem. Faz o bem. Se você acha que fez o bem e fez o mal Lá na frente você vai saber que errou Mas talvez agora não seja a hora De você se preocupar com isso Toca a vida Vive hoje Resolve hoje Trate bem e faça a diferença na vida Daqueles que hoje estarão ao teu lado Amém? E aí você vai ver amanhã como é que vai ser Faça o bem. Desejo o bem. Depois você me conta. Como é que tem sido o seu dia a dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Para declarar Yeshua Hamashiach. Jesus Cristo é o Messias, o Enviado, o Filho de Deus, o Deus da nossa vida e da nossa salvação. Nós queremos declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós, e que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a nada, mas por Tua graça, paz e misericórdia nós permanecemos de pé. Queremos, meu Deus, prostrado aos teus pés, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Oh, meu Deus, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós. Tira, Senhor, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a Sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Senhor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto eu te peço, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos, meu Deus, que clamam nesta tarde pelo alívio de uma dor por uma cura. Cura, meu Deus, o câncer do marido da Patrícia. Cura, meu Deus, o câncer da mãe da Priscila. Abençoa, meu Deus, o emocional, tanto da Priscila como da Patrícia. Dá força às tuas filhas para permanecerem como apoio. Em nome de Jesus. Se houver alguém enfermo no nosso meio, que o Senhor haja com o Teu poder de cura, porque o Senhor é Jeová, é um Deus misericordioso. Deus de amor, eu peço a Tua bênção sobre os dizimistas. Abre sobre eles as janelas dos céus, derrama bênção sem medidas. Dá semente ao que semeia, Pai. Que tudo aquilo que os Teus filhos se propuserem a fazer, eles sejam muito bem-sucedidos. Derrama do Teu Espírito Santo Consolador sobre aqueles que estão de luto, Entristecidos, depressivos, ansiosos, tomados pela síndrome do pânico, levanta os teus filhos, Pai. No nome de Jesus, eu te peço no restante deste dia, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. Eu te peço a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna e o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, a bispa Nina a Bispa Adriana e a Presbítera Luciana. Abençoa, Pai. Guarda, protege e livra de todo mal. A Geisa, a Raquel, a Laura, o Jonathan, o Alex, o José, Pai. Abençoa essa família, eu te peço no nome de Jesus. Abençoa a Vânia, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Helena, meu Deus, a sua casa e toda a sua família. O Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a Renata o Robert, a sua casa e toda a sua família, Deus de amor, faz a tua obra. Age com poder e grande glória na vida dos teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai. Neste mural de fotos eu imponho as minhas mãos sacerdotais, abençoando cada vida exposta neste mural. Te peço, derrama, meu Deus, sobre este mural, o óleo da tua unção, quebra todo Jugo Coloque estas vidas, meu Deus, debaixo das Tuas asas e eles estarão seguros, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor, por esse amor que lança fora o medo e encobre a multidão dos pecados. Muito obrigado, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Muito obrigado, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que este culto suba ao Seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Seja dada a Ti, Jesus, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Amém. Glória a Deus. Que Deus te dê uma terça-feira maravilhosa. Que o restante deste dia seja um de muita paz e muita alegria. Que seja o restante de dia de saúde, de boas notícias... Que você receba hoje boas notícias que te tragam alegria, refrigério, paz. Que o Senhor dê ordem aos anjos para se acampar ao seu redor. Que o Senhor repreenda o espírito da morte, da confusão, da violência. Que Deus te livre do roubo. Que Deus te livre das más notícias e da tristeza. Que você se sinta neste dia abraçado, protegido e amado pelo Senhor. Se existe algo de bom para acontecer na vida de alguém hoje, que seja na tua vida. A tua felicidade é a minha felicidade. A tua prosperidade é a minha prosperidade. A tua vitória é a minha vitória. É o que eu te desejo. Como servo do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Viu, Renata querida. Deus abençoe, obrigado pela tua presença, dá uma beijoca no Robert, Nina, meu amor, cada dia mais linda, hein? Ô, oh, meu Deus do céu, Luluzinha, minha filha dos olhos mais lindos que Deus fez nessa terra, Deus abençoe. Geisa, linda, falei de você ontem no culto, na oração, acho que você não estava, viu? Vê lá depois, ó, que eu estava fofocando da tua vida. <risos> Mentira, linda, só, tava, só falei uma coisa lá de você. Drizinha, meu amor, já nasceu meu, meu neto? Não me engana, hein, Dri, ó. Tô de olho em você, hein. Se meu neto nascer e você ficar escondendo ele de mim, você tá danada. Linda, te amo, Helena, querida. Graça e paz, obrigado pela tua presença. Obrigado por você ser tão fiel, viu? Em nome de Jesus, Paulinha, meu amor, te amo. Obrigado pela presença. É isso aí, Dudu, Bispo Duck, querido, Obrigado. Glória a Deus, Deus te abençoe muito, 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 muito. Drico! Ô, oh, Drico! Lindo da minha vida, obrigado também pela tua presença. Todo mundo que está aqui, Deus abençoe, viu? Você que está nos assistindo aí também nas outras páginas, Deus abençoe muito, muito. Quero pedir para você que você seja fiel ao ministério, que você continue me ajudando a permanecer fazendo esta obra, que você seja um dizimista fiel. Além do dízimo trazer muitas bênçãos sobre a tua vida, ela traz uma bênção que é importantíssima, fazer com que a palavra seja pregada. Eu peço em nome de Jesus que você seja fiel na entrega dos teus dízimos. Amém, que você não deixe de abençoar, nem um mês, para que a gente possa continuar. Não é fácil, infelizmente tudo nessa vida tem um preço. É? E eu preciso muito da ajuda de vocês, Deus escolheu vocês para serem ajudadores deste ministério. Para me ajudarem a permanecer Eu conto com a tua fidelidade Para você fazer o depósito do teu dízimo Você pode fazer um pix no nosso telefone celular Que é 13997230214 Nós ficamos esperando com muita ansiedade a tua fidelidade Viu? Em nome de Jesus, Deus da semente, aquele que semeia Daqui a pouquinho, quatro horas, o culto vai ser replicado às 9 horas da noite, culto de milagres, olha, terça-feira tem sido de arrepiar, hein? Grande bênção, convida aí os teus parentes, teus vizinhos, pega quem está com, com alguma dor, alguma enfermidade, leva para a tela do celular, faz igual a Raquel, põe na tela da TV, porque hoje é noite de cura. Então você manifesta aí a tua fé em nome de Jesus, às 9 da noite e às 11 e meia, a nossa oração da virada, amém? Então é isso, orem sempre por mim, porque eu estou sempre orando por vocês, fiquem com Deus, a gente se vê mais tarde, te amo, beijo, fui! my soul.